0: En esta nueva edición de Entrevistas Metal Index hará presencia uno de los jóvenes músicos más talentosos y prominentes de la creciente escena del metal moderno chileno como lo es Rodrigo Ramírez, quien es guitarrista y fundador de Cubera, banda de excelente propuesta musical que proyecta ser una de las más importantes en el estilo en nuestro continente. Sin más preámbulo, comenzamos. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metal Index, nos sentimos nuevamente halagados, de verdad contentos, muy alegres porque la escena del Metal Chileno nuevamente presente acá en Entrevistas Metal Index, de verdad ha sido un gran honor, recordamos por ejemplo esa travesía que comenzó con el amigo Christian arreandoña de Thorn of Fire, de Zach excelente banda de Death Metal, que de verdad que tiene una gran trayectoria allá en la escena austral. Pero el día de hoy nos vamos a encontrar por ejemplo con lo que es una generación nueva, una generación fresca con ideas de metal moderno bastante interesantes y la vamos a profundizar el día de hoy con una interesante banda que es Cubera a través de su fundador, el amigo Rodrigo Ramírez, guitarrista de esta excelente banda de metal chileno. Bienvenido a Metalín, de Rodrigo, hermano. Gracias pana, Jesús, ¿cómo estáis? <risa> Todo bien mi pana, todo bien, todo excelente, tú sabes cómo es Qué bueno, sí <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo está la temperatura actualmente en Chile? Está calurosa, como todo eso para allá
1: Mira, por suerte hoy día está como bien así veraniego, pero no, uh -huh. no con tanto calor Porque está, está denso, es está, o sea, fuerte el calor, igual
0: Ya en diciembre sí ya empieza el verano, ya como tal, ya rudo, ¿no? ya noviembre, diciembre
1: Sí, no, empezó en octubre, llegamos de hecho a una ah. ola de calor que creo que fue como la más calurosa en no sé cuántos años, de como 40 años creo, no sé, por ahí Siempre
0: como que cada, bueno el efecto climático lamentable que estamos claro. teniendo ahorita, el, el efecto invernadero lamentablemente cada año como que hace que ese récord cambie Exacto, sí Pero, Prácticamente, y de verdad nos sentimos muy contentos nuevamente, lo digo hermano, porque estés aquí en tu casa, ¿okay? que esta ahora también es tu casa Metal Index y por supuesto también muy contento con la presencia de todos estos fieles seguidores, suscriptores de nuestro canal, que también sabemos que hay muchísimos allá en Chile viéndonos, también te invitamos que si es la primera vez de que ves contenido de nuestro canal, suscríbete para que por supuesto no te pierdas el interesante contenido que realizamos con muchísimo cariño todas las semanas. Eh, bueno, lo digo, hay que empezar eh, con algo muy interesante, ¿no? eh, Por ejemplo, ustedes cuando eh, nace ¿no? la banda, cuando ustedes empiezan a crear los cimientos, siempre es un propósito de la banda el poder crear música, por supuesto original, buscar una identidad. ¿Para ti esa búsqueda de la identidad en Cubera fue complicado? ¿Cómo para ti fue el poder hacer ese descubrimiento de tu propio sonido en cuanto a lo que muestras con esta banda?
1: Mira, es una excelente pregunta porque yo siempre veo a Cudera, así como el, el suceso, como algo un poco inevitable que, que tenía que pasar, como en mi vida, por lo menos. Porque yo partí súper chico tocando y con banda, como que partí... Bueno, a los 14 años más o menos de, tocando, y ya al año siguiente ya tenía banda y era mi banda entonces como que si yo soy bien drástico eh, Cubera es mi banda que formé en ese, en ese tiempo eh, entonces como que... siento yo que era algo inevitable porque claro, viendo la ahora viendo los sucesos que pasaron eh, eh, se fueron músicos eh, nos cambiamos de nombre un montón de veces y, y llegó como eso que dices tú que es como que llegamos a una composición que, del, que está en el disco donde ahí yo dije así como esto es otra cosa, esto es como un, un nivel así eh, óptimo como para sentirme muy seguro y poder mostrar como el arte hacia la gente, hacia los amigos que son los más cercanos que siempre están en una
0: instancia. El grado de complejidad que tiene la banda, porque es así, o sea, la banda tiene un nivel técnico muy bien pronunciado, o sea, hay unas estructuras y fraseos bastante complejas, ¿no? Hay unos pasajes musicales que se ve que es un, eh, una elaboración bastante detallada, minuciosa. Y en ese sentido, eh, por ejemplo, lo que Inherence, que es esa primera producción de esta banda del año 2019, que por cierto, les invitamos a seguir, por supuesto, las redes sociales de Cubera. Acá en la descripción te dejo los enlaces para que sigas a la banda. Ahí está. ¿Esos polos los tienen? <risa> ¿Ustedes los tienen esas poleras a la venta? ¿Las tienen por allí también ustedes disponibles? El merchandising. No,
1: se, se, se agotaron se agotaron. Todas.
0: O sea, sí. es que no, es que por supuesto, no es para menos, hermano, se entiende perfectamente. Y también, bueno, cualquier cosa también los invitamos a seguir a la banda, en cualquiera de tus plataformas digitales favoritas, acá en la descripción te dejo todos los enlaces para que vayas y escuches este brutal disco. Por cierto, hablando de esto, retomando precisamente la línea de este disco, lo que es la palabra inspiración, en la clave. O sea, cómo precisamente el que estas melodías están trabajadas, tengan eh, digamos una fluidez tan brutal me imagino requiere de por supuesto complejidad pero también inspiración dónde sale esa inspiración de para ti Rodrigo
1: mm, mira yo creo que es como un, una búsqueda permanente estar como un poco exigiéndose a uno mismo ver hasta dónde puede llegar pero sin perder un poco esa como esa cosa genuina que pasa cuando uno toca, o sea, no, no, no ser virtuoso porque sí, digamos. Eh, de hecho, me pasa harto que, claro, la gente nos escucha por fuera y dice hoy oh, la banda es compleja, súper técnica y después cuando hablan con nosotros, porque igual tratamos de ser súper cercanos con la gente, de hecho es lo que más nos gusta hacer, yo les digo, o sea, yo cuando compongo, por ejemplo, eh, yo me olvido de la teoría, pero así... Literal, o sea, yo pesco la teoría y para afuera. Para mí como que, en ese sentido, la emoción y como la, lo que te puede transmitir la música es, es prioridad. Y, y claro, viéndolo de afuera, muchas veces eso como que pareciera no ser, por lo complejo. Y ya después, quizás, cuando uno como que recorre el disco, por ejemplo, y, y va escuchando esos pasajes, claro, ahí se puede identificar un poco, pero siempre hay un... Hay un propósito mucho más emocional detrás de las canciones, más que técnico.
0: Ahora, eh, hay algo muy interesante en lo que es precisamente la escritura de la banda, que generalmente se le da eh, en algunos casos menor importancia, en algunos mucha, en algunos balance, pero con respecto a la parte conceptual, eh, ¿qué es lo que busca pudiera eh, mostrar? Precisamente tanto la simbiosis de su letra con las melodías, con la música.
1: Mira, ahí eh, nosotros como que pecamos un poco de, no sé si la palabra es inmaduro, pero quizás como muy muy cabro chico de que, que, claro, igual somos somos jóvenes todos, pero el, el, el rollo de que hay como mucha rabia. Entonces como que nuestras letras no es que sean violentas para nada, pero sí como que tratamos de exponer de alguna forma como todo lo malo que nos pasa. Porque sentimos que por todos lados nos estamos sintiendo como invadidos. Eh, más ahora con un tema como pandémico, sobre todo. Pero el tema de, de como de esa rabia así como super juvenil, no sé, como media rebelde. Es como eso, es como mostrar por qué nos pasan cosas, por qué el ser humano es como tan individualista. Eh, esos choques que de repente hay entre la sociedad, que, que si tú lo miráis desde un aspecto en donde puede ser más comunitario, como que todos crecemos, pero no lo hacemos. Entonces, es como eso, eso es lo que tratamos de entregar por lo menos en el primer disco. Ya para, para lo que se venga igual, siempre estamos craneando cosas. Pero, pero ese yo creo que es como el, el punto donde parte nosotros, que como... Claro, vuelvo a decir, como que igual somos chicos, a lo mejor todavía tenemos esa cosa como muy muy rebelde, a lo mejor, como de rabias.
0: Y sientes que eso es precisamente, eh, como lo acabas de decir, ¿no? O sea, ¿sientes tú que ese aspecto es algo que quiere madurar precisamente la banda? ¿O quieres dejar algo, quién dejar algo que vaya precisamente de la mano de esa rabia para poder conseguir una inspiración en otro tipo de conceptos que quieran mostrar?
1: No, yo creo que debe ser un, un equilibrio. Porque algo que es Cubera es que es muy genuino. Es muy genuino. Entonces como que si nos vamos a algo muy craneado, por más que parezca, eh, yo creo que va a perder un poco esa autenticidad que, que tratamos de buscar. Entonces claro, hay que como que aterrizar muchas veces como esta energía, pero sin perderla.
0: Fíjate, hay una, hay una muy interesante, que es algo que incluso lo dejó... Eh, nos, me imagino lo conoces, al amigo Marcos Aucamondaca Mondaca de la banda Nunca Seremos Hechosos, quienes por cierto tuvimos la oportunidad de entrevistar acá en Metal Index. También eh, que tuvimos la oportunidad de entrevistar al amigo Pepe Lastarde, quien es ingeniero de sonido, productor de los más rebuscados y más reconocidos allá en, en la tierra austral, en Chile. Por cierto, les dejamos acá el enlace de ese par de entrevistas excelentes, brutales e interesantes. Eh, precisamente Marco nos eh, indicaba lo siguiente decía que una de las bandas que había dado ese primer paso en la evolución del metal moderno en Chile había sido precisamente All Tomorrow's, All Tomorrow's ha sido una banda que ha sido pionera en el estilo, eh, obviamente ha sido una banda que, que también es una banda que se le percibe una identidad propia, o sea, tú escuchas el disco de All Tomorrow's y tú lo comprarás con discos de la escena top, yéndonos a, a la escena europea, americana, Está al nivel e inclusive ya tú lo reconoces como un sonido propio. ¿Consideras que All Rose y otro tipo de conjunto de bandas dieron ese primer paso tanto para Cuera, para, para la banda, para ti en lo personal? ¿Es que te sientes tú al ver que el metal chileno está también dando ese nivel y ese salto de calidad en este estilo que es el metal moderno, ¿no? el metal progresivo moderno también por así decirlo?
1: Sí, o sea, totalmente. Para mí, de hecho, algo que no te había querido mencionar para decirlo justamente ahora es que Pepe Lasteria trabajó en nuestro disco. Ah, Yo creo que te saltaste salta ese dato.
0: Ah, Pepe bueno, estuvo
1: venga, trabajando la, la mezcla y master de nuestro disco. Brutal, y, brutal. Y, y, y claro, bueno, ya yendo de repente a la pregunta, sí. Eh, nosotros como banda, de hecho, eh, en un principio el propósito de sacar este disco y como de producirlo bien y todo era precisamente también aportar a eso mismo como a ese círculo de bandas que cada vez como que siento yo se está afiatando más y está haciendo que a tus pares eh, como ven, lo ven competente también suban entonces al final como que el hecho de que no sé pues si tú por ejemplo vas a compartir escenario en una tocata con, con alguna banda y si ves que esa banda está trayendo una propuesta súper interesante obviamente tú como banda quieres de alguna forma también llegar a, a poder competir en el sentido de el sano de sentido de entregar claro. o sea, en ir el a claro, ese exacto. nivel
0: claro, está. Uh -huh, claro. Uh -huh. exacto
1: entonces si nosotros claro venía al Tomorrow's eh, Octopus eh, como claro. con ese con ese sonido nuevo eh, o sea como que ves lo que se está haciendo afuera verlo en bandas chilenas eh, es una inspiración así súper grande y aparte que hay gente que te podéis topar en la calle entonces como eh, es rico sentirlo así como casi una hermandad eh, a nivel país ¿por qué no?
0: genial genial bueno y, y obviamente este, siendo los Tomorrow's una banda de referencia en Chile y una banda que a la cual digamos nuevas generaciones ¿no? se están inspirando en la, en la propia escena chilena también, por supuesto, es obvio que hay bandas en la escena del metal mundial, extranjero, estadounidense, europeo, etcétera, que también de alguna manera eh, sus músicos, ciertos músicos, han sido eh, una inspiración ¿no? también para estas nuevas generaciones. Yo, por ejemplo, siempre nombro que para estas generaciones hay músicos, por ejemplo, de la talla de Misha Mansur, de Periphery, eh, por ejemplo, me viene a la mente también el amigo Jason Richardson, quien fue ex miembro de bandas como Borners of Cities, y prácticamente ahora se está haciendo creo que hasta más famoso como como streamer, como, como solista, como solista, <risa> sí, claro. que, que ahora este, que con los proyectos que ha trabajado con Chelsea Prime, ¿no? Eh, o la Englund, también, que es un músico que ya siendo experimentado, ¿no? Ya es un experimentado, ya también ha estado siendo eh, muy referenciado en la escena del metal moderno. Para ti, eh, actualmente músicos los cuales tú has sentido es que son una escuela, una cátedra para ti que han ayudado precisamente a tomar un poco ¿no? de ellos, aprender y conseguir tu propio sonido. Claro, sí. mira yo por ejemplo tengo en un pedestal así
1: gigante hacia arriba a James Hetfield de Metallica, pero uh -huh. eh, teniendo en claro como, como qué tomar de él, a qué voy, que por ejemplo yo Claro, partí, como me imagino muchos, escuchando Metallica, Pantera. Eh, eh, y como que de ello agarré mucho el tema de actitud. Que siento que a veces se está perdiendo un poco, más por mostrarte como músico, eh, como virtuoso. Siento que se está perdiendo un poco de actitud. Y eso, eh, para mí al menos, como que lo aprendí de la vieja escuela. Entonces, como que claro, ahí trato de hacer como una especie de de mezcla entre... No sé, por ejemplo, Metallica me inspiró y me influenció mucho. Y hoy en día, por ejemplo, también eh, Tosin Abasi, de Animals as Leaders. A él lo considero un, un crack. A pesar de que no soy tan oyente de música instrumental, eh, Tosin como guitarrista me, me, me llevó igual a otro nivel. Y también okay, Periphery, eh, Monuments, me gusta harto. Y también mencionar a uno que... Como que anda medio perdido. Ahora se conoce por Architects, pero es... ¿Cómo se llama este loco? George Middleton, de Zylosis. Y ese loco ah, también sí, me, me generó como un cambio de estética, de, como de cómo afrontar, de hecho, la parte más conceptual de la música. Con él también siento que aprendí mucho.
0: Oye, la escena del metal moderno inglés es brutal. O sea, tiene una... Sí. hay una hay una una presencia de esa escena actualmente en la escena mundial, muy muy relevante, bueno vale destacar prácticamente, creadores prácticamente del género en general, de la raíz, pero precisamente lo que es las bandas actuales, una banda por ejemplo como Tessera, que es una banda que también muestra mucho nivel de complejidad, una danza de armonías impresionante, yo incluso hace poco, hace unos días, es que he estado redescubriendo ese sonido de ellos porque yo en sí yo al principio no habían cosas que quizás no me llamaba mucho la atención pero ya cuando uno empieza ya a escuchar muchas cosas y empieza ya como que a adentrarse no la música es la, la, la madurez del oído ¿no? por así decirlo uno quizás escarba y busca nuevas melodías nuevas sensaciones nuevas emociones no porque al final también es esto la música es emociones no de transmitir sí, claro. precisamente esto estos sentimientos eh, pero para también, digamos, complementar esto, ahí hace falta ¿no? un equipo de trabajo, unos amigos, unos compañeros, una familia, que también tienen la confianza de tú poder desarrollar esto, porque quizás puedas tener muchas ideas brutales, ¿no? pero llevarlas a, a, a la palestra es muy complicado hacerlo solo. Entonces, uno necesita también el apoyo de ciertos compañeros que quizás brindan ideas o, o perspectivas que, que no vemos. Y en ese sentido, para ti tus compañeros de banda actualmente ¿Qué sientes que brinda cada uno eh, una, un diferencial ¿no? para poder precisamente dar ese gran grano de arena para el sonido de Cubera?
1: No, ahí es tremendo, el apoyo que hay, de hecho como bien lo mencionas, eh, para mí Cubera es una familia y, y de hecho como que va más allá de lo musical, o sea, <ríe> por ejemplo, no sé, con el Nacho que es el bajista nosotros practicamos artes marciales juntos, él es mi sensei entonces como que igual tenemos por muchos lados una conexión que, que se, es como extra musical y eso nos ayuda a fiatarnos harto y por ejemplo eh, me pasa harto que desde que llegó Nacho que es el bajista a la banda eh, él le dio un sonido muy característico a Cubera de hecho yo creo que tú cuando lo, lo escuchaste quizá algún tema cómo suena el bajo es eh, algo bien particular y, y básicamente bueno, también Nacho encontró su sonido en cuera porque la banda también se lo permitía. Pero esa, como, como uno empezara a desligarse, gracias a tus compañeros, eh, también ayuda a que uno pueda hacer quizás mejor su trabajo, en vez de como abarcar tantas cosas. Entonces, no sé, los primeros temas yo hacía las líneas de bajo muy guitarrista, porque soy guitarrista, y de repente no tenía mucho plus. Entonces, por ejemplo, llegó Nacho... Y yo me preocupé totalmente del bajo y él hacía lo que quería. Entonces, como que ese tipo de cosas, eh, cada miembro lo da, lo da. Ahora, obviamente, hace poco tuvimos como... Eh, bueno, en verdad no, no, no fue hace poco. El Diego, que es el baterista actual, llegó hace unos dos años. Pero por tema de pandemia pareciera que hubiese llegado así ayer. Sí, bueno, el tiempo ha sido claro y...
0: Eh, claro, exacto. Centro.
1: Y Javier, que es el vocalista nuevo eh, También, pues llegó hace Dos meses, será Tres meses, y se tuvo que enfrentar, por ejemplo Una tocata al tiro, así en vivo Nuestra primera tocata después De, de toda la pandemia y, y de alguna forma Como que ellos entregan una seguridad Así inmensa Donde uno, ya cuando está tocando Ya no se preocupa de que el otro se equivoque pues, Uno le da porque Está seguro eh, te, te aportan, te apoyan entonces como que para mí cuera es como puros soldaditos que van junto a la guerra si no hay ninguno más importante que otro en contra de...
0: Brutal, brutal. Nuevamente invitamos, yo creo que me vas a acompañar en esta, mi pana, a invitar a todas aquellas personas que si por primera vez están viendo nuestro contenido a que se suscriban a Metalindex, por supuesto, para que eh, apoyemos precisamente el poder realizar entrevistas de este nivel, de gran calibre, para poder mostrar a las grandes bandas de nuestro continente, de España y ojalá, bueno, alcancemos a poder entrevistar a grandes artistas hemos tenido la oportunidad de entrevistar a personajes como Vince Wilkins de Fractal Universe al amigo de Manuel Joshua de Hypnos, una banda brutal de la escena francesa van a venir pronto muy buenas sorpresas, Rafael Trujillo, Ex Obscura también lo tuvimos acá en Metal Index y de verdad que para nosotros ha sido un gran honor pero tu suscripción va a ser la diferencia vamos a seguir creciendo contigo para precisamente poder realizar más contenido con muchísimo cariño porque eso es lo que lo que de verdad queremos mostrar hacerlo con pasión y también por supuesto seguir las redes sociales de los amigos de Cubera acá en la descripción te dejo todos los enlaces tanto de sus redes sociales como por supuesto de todas tus plataformas digitales favoritas para que puedas escuchar Innerings que es hasta el momento la primera larga producción lanzada en el año de 2019 dato curioso que de verdad que no lo sabía disco Mezclado, producido también, mezclado y producido por, eh, bueno, mezclado y masterizado por el amigo Pepe tarde de las TARC Studios. Gran saludo, por cierto, para el amigo Pepe. Eh, sí, un saludo a Pepe, un grande. <risa> gran, eh, gran saludo. Ahora, aquí ya entrando en lo que es un poco algo, algo un poco más personal en cuanto a equipos técnicos, si me puedes dar una descripción breve de, por ejemplo, cuáles son los equipos que te gusta utilizar en cuanto a primero tu marca de guitarra, es, veo que obviamente usas 7 cuerdas, eh, por ejemplo qué afinación te gusta trabajar, ¿Okay? como para más o menos uh -huh. entender ¿no? lo que es la, la manera en que, que se produce este sonido, y eh, por ejemplo e equipos, eh, tanto obviamente digitales, valvulares, etcétera, que te gusta utilizar, qué resumen nos uh -huh. puedes dar acerca de eso. Ya mira, eh,
1: yo tengo una guitarra ahora eh, custom de un luthier chileno. Brutal. Pero eh, Me compré otra <risa> Que no ha llegado ah, mandé... okay. Miran, como que pocos saben igual Porque la mayoría de, de gente que nos que nos Digamos, nos escucha o nos sigue eh, También son músicos Entonces como que igual tengo hartos lazos Con mucha gente que es músico Entonces están pendientes ahí como que, que cosas ocupo a veces y, y como que igual es sorpresa Pero creo que igual lo puedo decir Me mandé a comprar una, una Kiesel
0: Ah, no sé okay. si caché esa marca. Claro, unas Headless, me imagino, ¿no? Unas Headless también. No. No, una no, headless, no, no, no. te gustan las Headless. No, no para nada. O sea, ah, okay. no es que no me gusten,
1: pero soy más chapado al antiguo en ese sentido. Ah, ok. okay. Me, cuesta, me cuesta ver una, una guitarra sin paleta, como sí. que siento que mucha identidad de la guitarra lo da la paleta. Entonces, como okay. que no, no, no me tira mucho.
0: Okay, pero okay. eso.
1: Y, y bueno, obviamente esa va a ser como mi guitarra principal porque yo no soy muy coleccionista Soy un poco más funcional, entonces okay. si yo tengo una banda donde toco en una afinación ¿Para qué voy a tener tanta guitarra, cierto? Claro Entonces esa va a ser como mi guitarra principal y, y también, vuelta, como soy medio chapado a la antigua Tengo un cabezal, toco con un, un EVH 5150 Y de ahí, de ahí saco el sonido Ahí saco el sonido. Lo demás un par de pedales y qué sé yo. Pero es como eso, así, más que nada. Y con respecto a la afinación, de hecho, un poco entrelazando con, con esto como de las influencias más modernas, eh, toco en, en un drop sol sostenido, que es como unos temas de, no sé si el primer disco, de Periphery. Que okay. yo cuando entré con las siete cuerdas, eh, venía tocando con seis, obviamente y ahí le tocábamos en medio tono más abajo, y cuando empecé a tocar con siete cuerdas, no sabía cómo afinarla. Bro. Y obviamente uno empieza a sacarse canciones, y de las primeras canciones que me saqué fue una de Perífero, que estaban en, ese, en esa afinación, que era afinar medio tono más abajo la séptima dropeada. Como que era muy fácil, por cómo yo venía tocando. Y la dejé ahí, y eso fue. Lo, lo interesante de repente que pasa ahí es que Ignacio, que es el bajista, no afina en la misma afinación.
0: O sea, tiene que un trabajo de, de, de adaptación en acordes allí y de escala Exacto. para... Exacto. Porque prácticamente él como que tú tocas en una simbiosis, o sea, hay una simbiosis en la que tú tocas de una manera... Pero él está haciendo ejecuciones Y prácticamente en una escala diferente Distinta. Pero obviamente haciendo su, claro. su danza ¿no? Los dos juntos
1: Suena, uh -huh. suena la misma nota, digamos uh -huh. Pero claro. como él afina distinto uh -huh. Su digitación y su postura son totalmente sí, raras sí. Así como que yo sí, hago sí. una cosa por acá Y él está por acá Y está por el otro lado <risas> Sí, sí, es chistoso Igual fue uh -huh. medio porfiado el, el Nacho en ese sentido Porque <risas> él quiso así no, Era súper fácil bajarle medio tono a la a la cosa, pero no, él como que quería mantener el estándar porque también hace hartas clases y, <coughs> y toca otras cosas, entonces como que la afinación estándar le parecía a él y a mí, mientras él tocara lo que tenía que sonar, da lo mismo, sí
0: Bueno y eso también de alguna manera, viéndolo en otra perspectiva, no en cuanto a la forma en que sale el sonido en que se genera también da otro color, no precisamente a la Exacto.
1: composición Exacto, uh -huh. sí, a mí eso me pasa que eh, al tener que cambiar un par de cosas y de repente mis notas graves, no son las de él mm. se genera un sonido particular mm. entonces me gusta, es una mezcla súper bonita
0: Total, total Y yo, bueno, ya hubo, hubo por ahí algo que, que dijiste que seguramente las personas que siguen a la banda que están viendo la entrevista yo creo que se emocionó un poco, no que es nuevo álbum entonces yo me imagino sí. que ya hay ideas, hay cositas por ahí ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué puedes decir de manera exclusiva para acá, para nuestro canal, para que la gente, eh, digamos, esté ya eh, en la expectativa y pueda de alguna manera eh, esperar de buena manera ese disco? Sí, mira, se puede. Igual, eh, lento,
1: lento, porque estamos en un proceso como adaptativo igual con el nuevo vocalista, pero yo creo que... En, en tema compositivo, así como a grande escala, hay un 90% de un segundo disco hecho. La pandemia en ese sentido nos hizo súper bien porque supimos aprovechar el tiempo. El tema es que hay que tocarlo y eso siempre es un desafío. Entonces, sí, hay cosas que se vienen y la verdad es que para ser eh, bien respetuosos con los miembros anteriores que habían, debo decir que hoy en día, como suena la banda, es como a mí. Me hubiese gustado quizás como sonara desde un primer, desde un primer disco. Entonces la verdad es que este este segundo disco yo creo que se viene así pero brutal pero pero brutal. Si el primero lo encuentran bueno yo creo que este disco va a estar así pero así.
0: hay un elemento hay un elemento que, que que yo bueno no voy a decir que sentí que faltó pero me hubiese gustado verlo también en este o escucharlo mejor dicho en este primer disco uh -huh. en Inerence voces limpias.
1: Claro, sí, mira, es un tema porque nosotros ah. no somos tan amigos de las voces limpias, pero quizás porque no lo hemos experimentado solamente Ok Porque, claro, para hacer voces limpias el vocalista tiene que saber hacerlo o que otro músico cante Y, y ahí como que topábamos un poco porque eh, tocando lo que tocamos es súper difícil cantar entonces claro. ningún músico lo puede hacer Y el vocalista anterior, la verdad es que se Especializaba, entre comillas, como solo en gutural Ahora uh -huh. Javier Él puede cantar limpio, canta súper bien Pero también Hay que tener ojo con eso, porque nosotros igual Tenemos un, una identidad Que formamos eso. desde lo que ya mostramos Entonces uh -huh. si vamos a estar de repente Como pasando a llevar un poco Nuestra, nuestra Identidad y, y sonoridad Como que hay que tener cuidado igual Por eso hay que trabajarlo
0: Claro o sea, puede, puede haber quizá un, una, un cierto, una cierta progresión quizá a experimentar este, este elemento. Exacto, por
1: ahí puede okay. ser que pasen cosas y relacionadas como a, un, a, a ir progresando en, en esta experimentación.
0: Total, total, bueno hermano, te voy a decir sinceramente, me siento muy honrado nuevamente, muy contento de haber tenido acá en Mental Index tu casa, ¿ok? Sabes que ahora eres ya pana, pana uno de acá. De Pana. este canal <ríe> un panamás un panamás de acá de la familia Metal Index hermano bueno, me gustaría eh, antes de ya despedirnos igualmente por allí vi que hay un evento creo que es el sábado eh, si no me equivoco 11 de diciembre si no me equivoco o 4 de diciembre eh,
1: cuatro, cuatro.
0: 4 4 de cuatro. diciembre sábado 4 de diciembre va a haber un evento donde ustedes van a participar eh, de todas maneras de aquí a a esa fecha tienen previsto otros eventos otras tocatas ya tienes confirmado quizás después de estas otras Quizás para el año que viene ¿Qué nos puedes adelantar con respecto a eso? Sobre todo para la gente que, que quiere ver a la banda en vivo
1: Bueno, sí, mira en, en primer lugar, como Ojalá que esto se mantenga Porque volvimos después de estar mucho tiempo Inactivo <coughs> Por un tema social, no, no por nosotros mm -hmm. Y... Y nosotros Como que igual, vivir esas instancias De tocar en vivo, te van un poco Dando fuerza como para hacer tu música esa como, ese como feedback que te da la gente en vivo yo creo que es como... Eh, tiene un valor único entonces eh, como que ojalá que no, no, no vuelva a decaer esto en una primera instancia la idea es que esto se mantenga eh, en alza para, para poder seguir tocando en vivo y mira, pasa algo que... no sé si es tan bueno tocar tanto en vivo eh, porque Santiago, claro, igual no sé si hay tantos bares, pero hay y, y estar como repitiéndose, por ejemplo, en la capital, igual aburre. Igual, como que la gente dice: ¿Para qué voy a ir a esta tocata si puedo ir, no sé, la del otro fin de semana? Entonces, en ese sentido, si la gente nos quiere ir a ver, que vayan a los eventos porque no tocamos, no vamos a tocar siempre nos gusta acumular ese público y que, que los shows sean como únicos si estamos tocando así todo el rato por todos lados es repetir el, el repertorio y, y listo eh, es bueno pero nosotros igual estamos enfocados en, en generar como un buen show eh, ensayamos mucho para eso y, y la idea es que la gente como que se lleve una experiencia buena pues entonces si es muy repetido siento yo que le empieza a quitar un poco de valor eh, por eso mismo, es este evento que tú mencionaste va a ser el último del año. Así que oh, va a estar bueno. Pero en febrero ya nos anunciaron una fecha que va a ser en el Baróxido, para acá, para los santiaguinos, eh, Que va a estar brutal. También vamos a compartir con bandas como de metal moderno. De hecho, el evento es como Modern Metal Vol Volumen 1, una cosa así. Y
0: ese va a estar buenísimo. Ese hay que, hay que ir... Están pendientes, amigos en Santiago, estén pendientes sí. anoten ahí en la agenda en febrero. 5 de febrero. 5 de febrero del año que viene de 2022. De todas maneras, eso está a tiro, a tres meses prácticamente. O sea, sí. ¿no? Parece sí. decir al año que viene como que <ríe> algo muy lejano, uh -huh. pero en unos tres mesesitos, un evento muy bueno, sí. aparte del que viene, obviamente viene ahorita en menos de un mes, en diciembre, 4 de diciembre, sábado, allí van a poder sí. disfrutar de esta excelente banda cubera. Hermano, de verdad muchísimas gracias. Un mensaje para todos los seguidores de Metal Index en Latinoamérica, a todas las personas que te están viendo, no solamente en Chile, sino en otras partes de Latinoamérica, en España, que también tenemos una gran presencia. Un mensaje para todos ellos.
1: Sí, no, un abrazo, un saludo. Primero que todo a, a la gente que lo sigue, porque Metal Index es una plataforma que está uniendo. Entonces creo yo que, que eso finalmente es lo que, que hace la hermandad metalera, pues sí. Eh, estar como con un gusto que tenemos muchos porque somos varios y estar todos tan alejados de repente como que siento que es un poco destructivo entonces esto que hace el canal de, de juntar de unir países de hacer esta misma entrevista de internacionales son súper son como nutritivas para el, para el género para la hermandad qué sé yo y también eh, que la gente de sus países, creo yo, escuchen metal de su país. Y creo que eso falta, acá en Chile sobre todo. Creo que se está viendo más, pero todavía falta un poco de que la gente escuche música de su país. O sea, yo por lo menos escucho mucho me metal chileno y lo encuentro hermoso. Entonces, si no somos no somos buenos, o sea, perdón, no somos, eh, claro, buenos escuchando nuestra música nosotros mismos, al final como artistas nos empezamos a, a morir porque... O sea, es difícil ya salir, entonces ah, sí. Creo que ese es un mensaje Que, que es ser un poco más unido de Escuchar harta música de nuestro país Y latinoamericana Yo creo que ah, sí. Latinoamérica tiene un, un nivel así, pero que No tiene que envidiarle nada A nadie, entonces ah, sí. como que Uno puede descubrir cosas que Si uno le pone la, la real voluntad de Escucharlo, uno se puede Pegar una sorpresa así enorme
0: Así ah, es de verdad que sí, siempre una de las cosas maravillosas que yo en lo personal me he llevado precisamente con Metal Index ha sido precisamente el poder seguir descubriendo más bandas e inclusive muy agradecido con, con la cantidad de bandas que también nos escriben, nos dicen, escuchen un poco de nuestro material y, y eso es muy bonito, el poder tener esa, esa oportunidad de escuchar bandas tan talentosas que uno de verdad que ni idea ¿no? de, de poder mm. de, de saber ¿no? De que están por allí ocultas en un garage, sí. en una casa, con unos amigos que hacen muy buenas composiciones, de verdad que es muy es maravilloso, de verdad que estamos muy agradecidos. Agradecidos nuevamente contigo, Rodrigo, por estar acá en Metal Index, en tu casa, bro.
1: No, ustedes. Sí, muchas gracias. <risa> Desde que hicimos el contacto que ha sido súper grato, así que ah, sí,
0: verdad, estoy sí. muy, muy agradecido con, con el canal. De verdad, igualmente, hermano, nosotros de verdad que también estamos súper contentos de verdad por que estuvieras acá en nuestro canal Y de que bueno, que en otra, en otra ocasión En otro momento quizá puede ser o sea, Para un nuevo lanzamiento Por allí podríamos sí. hacer una nueva charla Precisamente para dar sí. a conocer Este nuevo material Le queremos mandar un gran saludo a la amiga Tai De Alcaloide Música Que de Eso, verdad que ha estado súper atenta De verdad que ha estado súper atenta de verdad con, con precisamente esta nota que estamos realizando El día de hoy Y de verdad que muchísimo éxito tanto para tu banda como para su productora para que se siga obviamente fomentando lo que es el muy buen metal que se genera en tierras australes y por supuesto para que siga creciendo lo que es el metal latinoamericano de verdad que estamos muy agradecidos Eso. con todos ustedes seguidores fieles del metal index que están siempre pendientes de nuestras notificaciones si es la primera vez que ves nuestro contenido no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas absolutamente nada Rodrigo hermano ya será hasta la próxima miro.
1: Eso, sí. <risa> Mucho saludo al equipo y a cuidarse harto.
0: Así sí, hermano. Muchísimas gracias. Y bueno, ya será hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Dale. Chao, Jesús. Nos vemos.